0: Vlastně jsme tím ohrožený my všichni, ale... Uh, Tož já taky, jo, teda. No, myslím si, že i vy, i já, wow. jo, uh, ale je tam, je, je důležitý, že samozřejmě ovlivňuje to několik uh, faktorů.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Od mikrofonu vás opět zdraví Melandrozen. Vítejte u našeho dalšího nadkástu. Po velkém úspěchu jednoho z našich podcastů s naší psychoterapeutkou a koučkou Zuzanou Štajdlaldovou, jsme se rozhodli, že natočíme podcast další. A vybrali jsme téma syndrom vyhoření. Promotion podcast. Zuzko, vítejte u nás ve studiu.
0: Dobrý den, milané, moc krát za pozvání a ráda se tady s váma opět potkáváme. My se sice potkáváme často terapeuticky nebo v koučovacím prostoru, mm-hmm. ale takhle při podcastu je to druhé a já moc děkuji za pozvání.
1: A pro mě to setkání je příjemné, jak, jak si v ordinaci, tak i takhle ve studiu. Moje první otázka, Zuzko, co je to teda ten syndrom vyhoření? A kdy se o něj poprvé jako vůbec člověk zajímal?
0: Tak možná začnu tou druhou otázkou. E, syndrom vyhoření... Byl poprvé popsán v nějakých 70. letech 20. století americkým psychologem německého původu Herbertem Herbertem Freudem-Bauerem, kdy zajímavost je, že on ho pozoroval na sobě. A jak už z anglického názvu vyplývá burnout, je to nějaké celkové vyhoření toho organismu. To znamená nejenom fyzické vyčerpání, ale i psychické a odráží se to i na, na chování člověka, o tom, jaký na to má nadhled, mm-hmm. pohled.
1: Okay. A v, v čem je nebezpečný ten syndrom vyhoření?
0: Nebezpečný je v několika aspektech. Možná první bych začala v tom, že přichází velmi plíživě. A nenápadně. Mm-hmm. A zpočátku to může vypadat, že vlastně se nám uh, opravdu hodně doří. Máme počáteční entuziasmus, jsme úplně do té práce zabraní, cítíme se velmi úspěšní mm-hmm. uh, a naopak nám to dává mnohem víc energie. Ale když se nepohlídáme, mm, nějakou vnitřní vnitřní nějaký budík, který by nám dal vědět, že už jsme vyčerpání. tak vlastně to může dopadnout tak, že ta práce nám, nebo to nasazení pracovní nám vlastně sežere veškerý soukromý život a a projeví se to na třech úrovních. Je to fyzické vyčerpání, psychické a pak se to projeví vlastně i na chování. Když bych to měla rozdělit, tak vlastně je to psychické vyčerpání a tak to je nějaká fakt jako velká únava, nespavost, zvýšelná náchylnost k nemocem, bolesti mm. hlavy, zažívací potíže. Mm. Pak to jsou ty emoční příznaky a to je, že se postupně začínáme cítit bez té práce, bez cení. To znamená, že ten hlavní, ten, uh, hlavní tu hodnotu nám právě dává ta práce a když si představíme, že bychom tu práci neměli, tak vlastně se cítíme Málo hodnotní. Ale protože už se cítíme vyčerpaný, tak máme nějakou počáteční úzkostnost, jsme podráždění, frustrující, někdy býváme hodně apatický, anebo právě zase hodně podráždění a ty ty reakce jsou neadekvátní. Strácíme motivaci a zájem o práci. No a pak to jsou ty, pak se to projevuje i na tom, jak se chováme. Nebo na těch kognitivních funkcích. Uh, narušená paměť, uh, nějaká uh, emoční, uh, to už jsem vlastně o tom mluvila, roztříštěnost, pak hmm. jako o tom, že se nedokážeme soustředit. Mm, uh, jsme méně výkonní. Máme pak tendenci uh, vlastně sahat po nějakých návykových láka, látkách nebo zneužívání psychofarmak. Uh, máme velké výchyvy v chování a hmm. vlastně pak to končí nějakou ztrátou uh, sebereflexe. To znamená, že už nedokážeme uh, vlastně reflektovat to, že se nám něco děje. Takže hmm. ztráta kontaktu um, se svojí vlastní osobou.
1: To zní jako strašný průšvih. Mě spousta lidí kolem mě říká, to jsem vyhořelej, kámo, ty tak kdyby věděli, co to teda vlastně znamená, tak možná by to na sobě neříkali, že jsou vyhořelí.
0: No, jako my hodně máme samozřejmě tendenci, je opravdu něco jiného, je nějaká velká únava a vyčerpání, mm-hmm. které můžu dohnat třeba spánkem nebo týdenní dovolenou, ale takový syndrom vyhoření to už trvá déle. Mm-hmm. Jo, to je vlastně uh, taky dobrý point, co jsem uh, přinesl. Že um, abychom se dostali zpátky ze syndromu vyhoření, tak to fakt netrvá týden, 14 dní, mm-hmm. ale ten návrat uh, je třeba několik týdnů, měsíců, a nikdy už se do té kondice ani vlastně nedostaneme, protože ty tělesné funkce toho organismu jsou třeba tak poškozeny, že je to wow. nevratný.
1: No a teda, když bych měl syndrom vyhoření, tak co, co, co byste mi jako odborník poradila, co mám začít měnit, na, na čem mám pracovat, abych se toho zbavil?
0: No, já bych spíš. První řekla, když na sobě začnete pocitovat nějakou jako únavu nebo apaty nebo něco z toho, co jsem tady uh, vyjmenovala, hmm. tak je dobré to neřešit tím, že si vezmu prášek nebo si možná vezmu vitamin, což jako není špatně, ale ptát se proč, jo, proč hmm. se mi to vlastně děje, uh, proč, uh, proč se celý tím takhle vyčerpané? A
1: proč se to tím nedáme
0: to je dobrá, taky dobrá otázka. Nejvíc souvisí ten syndrom vyhoření ve vlastně se ztrátou vlastní sebehodnoty a o tom, že ten svůj život pověsím na nějakej, nebo postavím na jeden pilíř. A to je většinou ten pilíř, to je ta práce nebo ten, nebo ten výkon. Jo? Mm. Já bych řekla, že zdravý způsob života je, když ten náš život stojí, já říkám vždycky na čtyř, čtyřech pilířích Ten první, to jsem já, to je znát se, kdo jsem, jaký mám uh, hodnoty, jaký mám taky hranice a možnosti Každej prostě nemůže dělat uh, všechnu práci, Každý jsme jinak silnej, máme mm. prostě jiné možnosti to, co mě baví, to, co mě určuje, kdo jsem vlastně, jo? Hmm. to není jenom, že jsem já, Zuzka, terapeutka, ale jsem taky žena, sportovkyně, matka, hmm. m, prostě jenom holka, žena, hmm. tak to je první. Pak druhý ten pilíř, si myslím, že je důležitý, to je ten vztah vztahy obecně. Přátelský vztahy, rodinný vztahy, možná i pracovní vztahy. Hmm. To, jak je, o ně peču, to, co mi dávají, to, jaký vlastně mám, jak ten můj život v blízkých vztazích vypadá. Mhm. Pak je to vztah celkově ke světu, k tomu, jak vlastně přistupuju, k tomu, co je pro mě důležité. No a pak je to samozřejmě vztah k práci mhm. a to, že musíme někam růst, musíme se o sebe starat, musíme být nějak dostatečně zatěžovány. No a když vlastně si hlídám všechny tady ty čtyři pilíře, tak si myslím, že se mi jako hůře může stát že vyhořím, protože vlastně o, když mi jeden ten pilíř se zroutí, třeba ta práce nebo ty vztahy, mm-hmm. nebo na chvilku se ztratím, tak ten další pilíř mě může vlastně v tom světě o, podržet.
1: Mm-hmm. Já jsem na na jednom workshopu slyšel, že nejlepší obrana proti vyhoření je neustále si dávat nový cíle. Když ty cíle, který člověk má, tak splní, tak, tak musí být velmi jako flexibilní v tom si určit zase další cíle, za kterými jde. Je to pravda?
0: Myslím, že to může být jedna z cest, která mě od toho syndromu vyhoření může jako držet, ale zároveň ty cíle musí být jako opravdu mojen. To nebezpečí v tom vyhoření je v tom, že když ty cíle budou moc výkonnostní. Jo, když vlastně, o tom se možná na začátku, to jsem měla ještě úplně na začátku říct, že ten syndrom vyhoření byl popsán poprvé u pomáhajících profesí, to znamená u lékařů, u zdravotnického personálu, sociálních pracovníků, policistů, ale... Ukazuje se a i ostatně se to tak vypovídá dnešní zkušenost a skutečnost, že v podstatě se dá vyhořet v jakékoliv profesi činnosti, kterou děláme. A to nejenom jako v práci, můžu vyhořet jako máma na mateřský, můžu vyhořet jako právě vrcholový sportovec, který mhm. má ty cíle a dává si fakt ty cíle, které jsou víc spojený s tím výkonem, a ztratí v tom tu svoji sebehodnotu. Mhm. Mně taky přijde důležitý, že někdo vlastně vyhoří a někdo nevyhoří. A to je ta otázka hmm. vlastně. Myslím, že víc vyhoří lidé, kteří jsou právě orientovaní víc na výsledek, jsou hmm. perfekcionisté, mají nějakou jako menší sebehodnotu, že tu svoji hodnotu opravdu vnímají skrz, skrz tu práci, skrz tu pochvalu, skrz ocenění. Hmm. Uh, jo, člověk, který vlastně vnímá i tu hodnotu, já jsem jenom já, Zuzka Melan, hmm. uh, tak vlastně m- ten si myslím, že s- víc začne vnímat, že se třeba s ním něco děje.
1: Hmm. Hmm. Mě teď napadlo uh, vlastně z toho, co říkáte, že línej blbec jako nevyhoří asi, že?
0: To samozřejmě nevyhoří, ale také nevyužije <laughs> svůj potenciál. Takže myslím, že ani línej blbec, ani ten, co vyhoří, tak to není ta mm-hmm. správná cesta.
1: Ček Promotion Podcast. Mě, mě zajímalo, jestli spolu nějak souvisí syndrom vyhoření a stres? Uh-huh.
0: To spolu určitě souvisí. tak je to jako velká zkratka, kdy se často dočítáme, syndrom vyhoření je moc stresu. Já bych první chtěla říct, že stres není jenom negativní, tak jak si vlastně nějak máme tendenci myslet. Stres je přirozenou součástí našeho života a myslím, že nás má takový dva základní funkce. Dvě základní funkce. Chrání nás a motivuje nás. Chrání nás před nebezpečím. Když cítíme stres, tak víme, že se máme držet na pozoru nebo nějak jako vydat nějaký větší výkon. Zároveň nás motivuje právě, že využíváme k tomu ten potenciál. Proto byly popsány dva druhy stresů. Máme tady eustres a distres, kdy se dá říct, že jeden je pozitivní, negativní. Ono samozřejmě se to nedá úplně... Rozdělit. ale ten eustres to je ten přátelský, pozitivní. Ne vždycky jsme se u něj cítíme pozitivně. jo, můžu být pozitivně uh, vystresovaná při prvním randé, nebo je stres, to je pozitivní může? stres. Jo? Teď třeba já taky tady cítím nějaký stres, ale je to pozitivní stres, protože vy že Protože z toho bude, doufám, nějaký dobrý podcast, povídání si o tom a motivuje mě to k tomu, abych třeba se na to předtím připravila a zvládla tu situaci. Takže mě vlastně motivuje k té přípravě, k tomu, abych prošla nějakou situací. Ale když potom takovejhle stres trvá dlouho a já nemám odpočinek, nebo naopak je to požadavek, který po sobě můžu chtít i já jo, já na sebe můžu klát vysoký nároky, a, ale nebudu mít nadhled na to, že to prostě nezvládnu, že to bude pro mě moc e, obtížné, tak e, tomu druhému se, se říká stres a ten pak má za následek, když dlouhodobě vlastně na mě působí, že ztrácím moc nad sebou a ten mhm. stres nade mnou vlastně získá tu moc a ten potom vede k, vlastně, k té naučené bezmocnosti a nemoci, moc, mhm. nemoc.
1: Justý. Takže te, souvisí. Ta, teďka budu říkat, já mám tak dneska pozitivní stres, te, jo. To, to je super. A poznáte
0: to, jaký je ten já pozitivní? Já mám pozitivní stres. Tak to vám, já tak to, to, poznám. Jste, to jste šťastný člověk.
1: Já jsem šťastný. To,
0: to jsem, to já
1: nerozporuji. <laughs> nerozporu. Vy to víte z našeho sezení, že jsem šťastný člověk.
0: My se, já, já myslím, Milena, že my vás konkrétně učíme být i občas nešťastný.
1: No to mě učíte, no.
0: Že jo? No. A dovolit si to.
1: A to o tom teď tady mluvit nebudeme, nebudeme. Dobře, nebudeme. Uh, spíš pojďme mluvit třeba o tom, kdo je ohrožený syndromem vyhoření. Nejvíc třeba. Mm,
0: já myslím, že jsem no, to kdo tak, všechno. Jo, jo, kdo všechno. Vlastně jsme tím ohrožený my všichni, ale... Uh, Takže já taky jo teda. No myslím si, že i vy, i wow. já. Jo, ale je tam je, je důležitý, že samozřejmě ovlivňuje to několik faktorů. Samozřejmě nějaká genetická danost, jak zvládáme ten stres. Je to. Pak to jsou zkušenosti a výchova dětství, to, jak k nám rodiče přistupovali. Uh-huh. Jestli jsme třeba byli vychováváni víc jako k poslušnosti a k výkonu, než k naší zodpovědnosti a k prožitku. Jo, tam myslím uhum. že kdo, je, kdo má vlastně podporující rodiče a ty co jako slyšej, ty potřeby toho dítěte a dostatečně ho zatěžují jo, zase ho jako opačněné příliš jako chrání tak vlastně má větší šanci se ochránit protože zná ty své možnosti jo není to jenom vlastně poslušný voják který je vychovaný k výkonu Jo, uh-huh. takže, takže hodně zkušenosti a výchovat dětství. I to, jak vlastně uh, sledujeme to prostředí, jak ty naši třeba rodiče se uh, stavili ke, ke stresu, I, to, i skrz to se uh, uh-huh. učíme. Pak je to uh, nějaký vývoj té osobnosti to už jsem zmínila, jaký mám vztah k sobě, jak dokážu přijímat svoji zranitelnost, jak dokážu se kousnout a být houževnatý. To znamená nějaký zvládací strategie, které se vyvíjejí v průběhu celého života. Pak to jsou samozřejmě zkušenosti, vzdělání, otevřenost vůbec tomu, jako naslouchat novým inspiracím i to, jak se necháváme stáhnout jako tím davem. Jako ono mm-hmm. samozřejmě, dneska je velmi oceňovaný být v práci, hodně úspěšný, pracovitý, mm-hmm. ale už jak jsem tady několikrát opakovala, může to být i nebezpečný. No a pak to jsou samozřejmě, jak už jsem říkala, ta, to sebevědomí a ta, a ta sebehodnota. A myslím, že v tom je hodně, hodně důležitá. Mm-hmm. Když prostě vnímám tu svoji sebehodnotu mm-hmm. jenom skrz ten výkon. Že jsem vrcholový sportovec, jo, jo. nebo že jsem ten manažer, mm-hmm. Ale že nejsem, zapomenu na to, že jsem když si Milan co se rád kopal do míče před domem, jen mm-hmm. tak prostě pro radost. A to, že mě to dělalo radost.
1: Ja, mě třeba hrozně dělá radost hrát PlayStation. No. A hrajete ho? No jasně.
0: Tak to je skvělý.
1: To je bomba četl jsem, že obranou proti vyhoření je pocení. přiběhu v sauně. Je to pravda?
0: Já si myslím, že se na to tak určitě dá nahlížet. Je to určitě nějaká obrana. Jako určitě bych to na to jenom nepovisal, že když budu každý den si zaběhat, takže mám vyhráno. Jo, to si Aha. myslím, že ne. Ale pakli, že... Že uh, mě to bude bavit a dáme to zase tu hodnotu. Aha. Uh, a a budu, to, budu, budu stotožním se s tím, tak si myslím, že to je velmi, velmi dobrou ohr- o, o, ochranu už i nejen proto, že při pocení se aktivuje imunitní systém. a a to vlastně pomáhá organismu, jak se posílet. Takže já s tím souhlasím. A já jsem samozřejmě taky sportovkyně a a myslím si, že obecně, že pohyb nás v dnešní době jako velmi může i od všech civilizačních chorob, jako je obezita, celkově jako ten negativní stres, tak nás od toho ochrání. Takže já jsem za
1: sportovat
0: a i příkladem i svým zaměstnancům.
1: No a ještě pak, když třeba jako chodíte do fitka jo, a teďko třeba jako ty lidi vám říkají, ale ty máš ty bicepsy normálně, tojo, a tojo, a nebo a řekne někdo, ty půjdeš strašně dobře. To, jako, že to, potom člověk...
0: to, taky, to je vlastně taky pohožitý vaší hodnoty, no.
1: že ne, nejste jenom ten
0: Milan měl. kreativec, Milan manažer, ale taky Milan, co má svaly.
1: Milan kulturista.
0: <laughs> Chtěl <Chci> byste
1: <být laughs> Ne, ne, to na to nemám. Dobře, my jsme se okolo toho už trošku otřili. Uh, pojďme dát nějaký konkrétní rady, teda kromě pocení uh, lidem, jak předejít syndromu vyhoření. Ještě něco konkrétního, jako, by, jako odborník, jste nám poradila.
0: Já bych opravdu, uh, jak jsem mluvila o těch pilířích, uh-huh. já bych hodně si udělala inventúru toho, na kolika pilířích, nebo chcete-li hřebíčkách, ten můj život vysí nebo stojí. Uh-huh. To jestli to nevsázím příliš na jednu kartu a to je ta práce buď anebo ta hodnota, že já jsem ten manažér mm-hmm. nebo já jsem ten sportovec. Mm-hmm. Jo. Takže to si myslím, že to je důležité udělat si uh, Mm, podívat jako, se nějak udělat, na ten život.
1: A udělat si prostě jak jak takový, jako tak A prostě si jako napsat, jakoby na čem všem mi stojí, jo. Abych Aha. tam neměl jenom jednu věc, ale bych tam měl víc prostě jako hodnot, uh-huh. na kterých mi stojí, jo.
0: Kterými vlastně dávají no. ten uh, dávaj ten smysl, jo. jo ono jo. to totiž jako není o tom uh, v v 8 začít a prostě přesně v 5 skončit, abych nevyhořel. Myslím v té práci. Jo. Jo. Je to prostě o tom, jestli když skončím v té práci a jestli, uh-huh. jestli v 5, ve 3 nebo někdy jednou začát v 7, tak jestli mě ten život uh, taky těší, jestli mi taky dává tu hodnotu. Uh-huh. Jo. To si myslím, že, že je hodně důležitý.
1: Skvělý. Já jako zaměstnavatel, dejte mi nějaký typy, ale i našim klientům, podnikatelům, lidem, kteří zaměstnávají lidi, nebo je manažerům, kteří vedou lidi, co udělat pro to, aby mý lidi nevyhořili?
0: Mně už přijde jenom vlastně skvělý to, že se tady o tom spolu povídáme a že tady natáčíme ten podcast, to je jedna věc. Pak si myslím, že to musím udělat reklamu i sobě, že to, že vůbec vy tady máte terapeuta, a tu možnost, že kdokoliv má možnost o tom se mnou hovořit. To si myslím, že je skvělý. Ale pak je taky důležitý to pracovní prostředí. Vy tady máte krásnou kavárnu, to znamená čas na odpočinek, kdy se člověk může udělat tu kávu, sám si dojít udělat. Máte tady uh, místa na odpočinek. Myslím, že ty společné mimo pracovní aktivity dělat. Ale pak taky třeba umožnit těm zaměstnancům, aby třeba měli nějakou uh, uh, individuální uh, pracovní dobu. Jo? To znamená... Mm-hmm tomu rozumím, že to jako vždycky nejde, ale hmm. udělej si svoji práci a pak taky měj ten svůj jako, aby se třeba ty zaměstnanci nemuseli uh, jako stydět za to, že vlastně mají ještě i jinou vášeň, hmm. jo, která jim vlastně dává tu, uh, tu sílu a chuť uh, do toho života a vlastně je nabíjí a tu energii se potom přinášejí zpátky do práce. Takže si myslím, že i vlastně fakt motivovat a zajímat se o ty zaměstnance individuálně, mít s nimi mm-hmm. osobní rozhovory. Myslím si, že ten rozvoj toho HR, který vlastně, myslím, check Promotion jako krásně mm-hmm. má, to, že vlastně individuálně se snažíte pracovat s těmi členy týmů a nějak se jich ptát, jak se jim daří, jak se jim pracuje. To si mm-hmm. myslím. Super. Máte tady společný snídaně.
1: Mm-hmm.
0: Ještě zkuste mi říct vy, co myslíte vy? vašte dál?
1: Ty jo, vy jste toho řekla strašně moc. Uh... Na kole jezdíte do práce, no, tady hodně
0: vlastně v- no, vidím, snažíme, tady zaparkovaný no. kola. Vy spolu
1: chlastáme taky. A... Popíte spolu. No. Uh... Tam, ne, ale tam tam... je pořád ano. je pořád co zlepšovat. Check Promotion Podcast. Já se možná zeptám spíš vás. Můžu vyhořet i v takové firmě, když tady taky, takovým způsobem pracujeme na tom, aby ty, aby ty lidi nevyhořeli, můžou vyhořet, i když třeba tu svůj práci milujou a, a prostě my tohle všechno děláme, přesto můžou vyhořet?
0: Já myslím, že jako tiše a plíživě můžou. Hmm. Že, že opravdu ta největší zodpovědnost a dík, že se na to ptáte, hmm. je na nás každým. Jo. Jo. Že vlastně...
1: Takže když ten člověk vyhoří, nemám to házet na HR, že si toho nevšiml. Jo? Může za to ten člověk.
0: Já bych ani nechtěla říct, že může. Jo. To jako vinění nikomu nepomůže. Ale já myslím, a ani vlastně, jako proč se na tady to jako ptát. já, já jenom mm, si myslím, že ta úvodní jakoby zodpovědnost a, a to, kde ten zárodek je, je vlastně v nás všech, jo. Jako v tom, jak přistupuju k sobě, ale samozřejmě to víte, že se to dá, když budu hrozně moci přát v nějaký firmě pracovat, protože prostě tu moje vysněná práce bude mě to bavit a to tempo bude tak prostě jako třeba pro mě nesplnitelný, tak se to může stát i mně. Já si myslím, že to není ani úplně tak, ani úplně tak, že je to nějak jako společně. Že můžeme na tom pracovat jako společně, ale i zároveň ta zodpovědnost je tam společná.
1: Skvělé. Mám poslední otázku. Na závěr jednu takovou super mojí otázku na psychoterapeuta. A uh, co je to štěstí? Podle co vás? je to štěstí?
0: Já vám povím, co je pro mě štěstí. Okay. Já myslím, že štěstí je uh, jako individuální. Pro mě osobně je štěstí, když se umím radovat z věcí, lidí, Činností, z osobního prožitku. Umím přijímat ten život jako zodpovědně a zároveň taky, jaké je. Dovolím si vnímat tu radost, ale zároveň i tu, i tu bolest a těžkost a nějaký jako přejít a zvládnout. A na konci dne nebo na konci života si vlastně můžu říct, že to byla super, nebo dobrá jízda, i když možná mm-hmm. někdy těžká, mm-hmm. ale že to stálo za to. Jo. Vlastně, čím dál tím víc se obracím k tomu jako vnitřnímu prožitku, než těm uh, věcem, které jsou možná líbivé ale jako opomíjiví, pomíjiví. Mm-hmm. Takže asi tak. Co je pro vás štěstí? Pro mě. No.
1: No to, Počkejte, to já dělám rozhodlo s váma, to je... Když to řeknu zase za mě, jako osobně, já vlastně, když bych o tom přemýšlel, tak mě vlastně nejvíc vždycky v životě naplňovalo jako štěstím, když jsem něco tvořil, když jsem se něco vysněl, a když jsem se snažil to jako dosáhnout, jo. tak ta cesta za tím, za tím jako snem nebo cílem, tak ta byla vždycky to štěstí. Ale zajímavý na tom bylo, že pak když už jsem to dosáhl, tak jsem si to jako trošku užil, ale jako nebylo to ono a to, to ono za těch x let, co žiju, musím říct, že to ono je opravdu jako ta cesta za tím cílem za mě. To jsem jako vypozoroval, to je fakt paráda.
0: Ta cesta, ale právě v tom prožitku, že jo, že no. si v té každodennosti jako všímám. překonávání
1: těch překážek, prostě ta radost, to, že to prostě jako člověk sune a, a směřuje tam a překonává ty věci musí se naučit spoustu věcí a musí prostě vymyslet spoustu věcí, aby k tomu cíli došel, tak to je bomba. Jako to, je, to je za mě jako totálně jako štěstí. No.
0: Jo, jako v tom naplnění toho potenciálu. Hmm. Ale jako to s váma souhlasím, já taky myslím, že důležitý jako vůbec pro život se myslím, že je důležitý růst. Jo. Hmm. Ale taky myslím, že někdy je jako velký štěstí a umění hlavně zažívat tu radost, když třeba také nemůžu růst. Jo? Mm-hmm. Když prostě musím třeba mm, zůstat na chvíli nemocná doma nemůžu nic dělat. Tak to nejsem a, šťastný, že to
1: třeba. No osudně. právě.
0: Ale vlastně, protože mi to tělo říká, hele, zpomal, jo, prostě není ti dobře, tak tady zůstaň doma a přemýšlej. A myslím, že to mnoho lidí jako neumí. Jo, že no, vlastně my nemám. jsme, opravdu máme, jsme spokojení, když se nám daří, překonáváme ty překážky hmm. a, a vlastně dostáváme dostáváme ty ovace, dostáváme stáváme hmm. ten potlesk. Jako už jenom z toho prožitku svýho, v tom, že teda já mám tu hodnotu, že jsem to zvlád, anebo z, z toho okolí, že si vydělám dobrý peníze, že jsem uznávaný. Hmm. Ale když pak jako vlastně nemám tu možnost, tak to jako ztratím. A to je právě ten závislý pocit. Já myslím, že štěstí hmm. je to prostě být šťastný na zelený louce, rozumíte? Jo. Jo. A to si myslím, že právě trochu s tím syndromem mm-hmm. jako souvisí, aby jsme to k tomu stáhli. Mm-hmm. Jako mm-hmm. mít tu radost, i když prostě, že jenom jsem. Jo, jo, jo. A to si myslím, že je občas dobrý si uvědomit. To je krásná. Teďka. A učit se to.
1: Jo. No. Dámy a pánové, milí posluchači, tohle byla Zuzana Štarygoldova, naše koučka, naše psychoterapeutka. A já věřím, že u nás sestru nebyla naposled. Děkuji mu za rozhovor.
0: Já taky věřím, že jsem tady nebyla naposled a děkuji za pozvání a za milý povídání, miléne.
1: Díky, mějte se krásně, milí posluchači, a brzy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Check Promotion Podcast.